0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afen-en-co la collégiale de la lafen On en est aujourd'hui au numéro 321 et nous allons aborder un sujet euh, opérationnel pratico-pratique, euh, mais qui ne, n'est pas sans soulever énormément de questions. Euh, la vidéo en formation, quels sont les usages Comment ça fonctionne euh, Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle qui va tout révolutionner. Euh, eh bien, déjà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec la vidéo euh, Comment est-ce qu'on l'utilise sur les plateformes LMS Et puis après, on pourra voir si demain, il y a un avenir 2D, 3D, plus y affinité, donc euh, Etc. Et pour ça, il fallait trouver une personne qui sache en parler, qui sache en parler de façon, euh, de façon simple, de façon accessible, pour qu'il n'y ait pas un frein, une barrière à l'entrée avec le vocabulaire technique. Eh bien, on a fait revenir quelqu'un que vous avez l'habitude, de, pour les anciens, euh, d'avoir déjà entendu parler quand on a parlé de la vidéo et des smartphones. Euh, Nicolas Lozankis. kiss Alors, on dit 6 ou Kiss
1: On peut dire tout. Ex- comme on veut. Absolument ah, comme bien. on veut. Je suis friand des prononciations parce que <rire> je suis habitué. Depuis petit, je suis habitué. Donc, il y a des gens qui le prennent des fois un petit peu de travers. Moi, mm-hmm. je, j'en raffole et je les collectionne. Mais sinon, on peut dire l'osancyc et après, il euh, y a ah. toutes les prononciations sont acceptées.
0: Parce que chaque fois, je me posais la question, et je me suis posé la dernière fois aussi, de la même façon en disant euh, comment est-ce qu'on prononce. Et puis au dernier moment, je, je me lance en me disant, je pas du tout ce que j'avais préparé, mais c'est très bien aussi, c'est la, les avantages du direct. Euh, Nicolas. Euh, Nicolas Lozanskis. Euh, euh, bonjour, d'abord. Salut Stéphane.
1: Merci, puis, euh... merci pour l'invitation et l'accueil.
0: Et puis, euh, merci beaucoup de de revenir. On aime bien faire revenir les mêmes personnes pour voir un peu comment est-ce qu'ils évoluent, quels sont un peu leurs domaines de recherche. Quand on les a appréciés une première fois, on se dit, euh, euh, quel est leur cheminement Il y en a qui qui quittent complètement le monde de la formation, mais ceux qui restent ont des angles un peu différents. Et euh, c'est intéressant de voir comment chacun évolue. Et c'est inspirant pour ceux qui nous écoutent. euh, En tout cas, c'est ce qu'on espère. Euh, Donc, Nicolas, euh, la vidéo, aujourd'hui, tu dirais que ça reste euh, l'outil dominant pour le numérique
1: Il semblerait, en tout cas, puisque, en plus, alors je n'ai pas relevé la référence, je n'ai pas relevé euh, la source de l'information. Je crois que ce sont des acteurs, justement, du marché de la vidéo en formation qui partageaient une statistique récente quant à l'évolution des usages et des modalités dans le secteur du digital learning et la plus forte progression que nous ayons connue ces dernières années, en particulier dans l'année 2023. Si je ne dis pas de bêtises, je, là, c'est vraiment de mémoire que je cite ce, ce partage qui a été fait sur les réseaux sociaux par Cumulus, mais c'est la vidéo qu'il a connue. D'accord. En,
0: en mettant dans vidéo à la fois ce qui est streaming et ce qui est euh, vidéo euh, euh, plus scalable, euh, donc, euh, donc dans les deux éléments, mais effectivement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les pratiques euh, la vidéo for- progresse fortement. Et la grosse nouveauté, c'est que tout le monde peut pratiquement créer des vidéos.
1: Alors oui, et c'est vrai que dans la définition que l'on donne un peu dans le secteur du digital learning de la vidéo, on met, pardon de le dire un peu comme ça, euh, mais c'est un raccourci, on met un peu tout et n'importe quoi. Mmh. Parce que la vidéo, pour euh, évidemment, euh, peut prendre différentes formes. Euh, d'expression, mais c'est vrai qu'on a sur notre marché, je fais souvent, alors c'est peut-être parce que j'avance un tout petit peu dans l'âge, mais c'est aussi ma formation qui est une formation d'historien, j'aime bien regarder un ah, peu bien. dans le rétroviseur, mmh. et depuis, évidemment, maintenant plus de 20 ans que le e-learning, c'est-à-dire que le digital learning a pris un peu la forme qu'on lui connaît, on a fait des emprunts à la vidéo où on a fait des petits motion design et on a beaucoup de petits outils. Alors, motion qui...
0: design, ça veut dire quoi pour ceux qui connaissent c'est ça de...
1: Alors, motion, c'est, euh, ça vient un peu de émotion de mouvement en anglais. Donc, c'est, euh, c'est tout ce qui est, en fait, bah, je... alors ma traduction sera très mauvaise, mais on va dire que c'est de l'animation, animation 2D euh, et on pourrait aller jusqu'à l'animation 3D. Mais euh, c'est tout ce qui est animation et c'est vrai qu'on a vu apparaître depuis des années des solutions facile à employer, permettant d'ajouter tout ce qu'il est nécessaire d'ajouter pour avoir un contenu multimédia, c'est-à-dire des images, du texte, du son, et de mettre ça un peu en vie. Puis on appelle ça des vidéos. Et de l'autre côté, il y a la définition que je dirais peut-être un tout petit peu plus académique, un petit peu plus audiovisuelle aussi, de la vidéo qui est celle que l'on obtient après l'avoir captée à l'aide d'un objectif. Et effectivement, ça peut être celui d'une caméra comme ça peut être celui d'un smartphone. Et c'est ce dernier objet, moi, qui m'a beaucoup intéressé lorsqu'il a été capable, il y a maintenant de nombreuses années de cela, de nous restituer une vidéo de bonne qualité.
0: Aujourd'hui, euh, y a, ça n'existe pas un gros investissement d'être capable de travailler sur de la vidéo
1: C'est en tout cas la démarche que... J'ai toujours voulu avoir, parce qu'il m'arrive maintenant depuis de nombreuses années, d'intervenir, parfois d'être interpellé même par les réseaux sociaux, mais d'intervenir à titre professionnel pour accompagner des professionnels de la formation dans l'appréhension de cette modalité audiovisuelle qui est l'enregistrement, la préparation, l'enregistrement, le montage et la diffusion d'une vidéo. On peut y accéder, on peut le faire aujourd'hui avec un simple smartphone Il y a 4, 5, 6, 7 ans en arrière, peut-être fallait-il avoir des appareils qui soient un petit peu haut de gamme en raison de la qualité de l'enregistrement donc des objectifs, grosso modo, mais aussi des algorithmes qui permettent d'améliorer les captations visuelles, les captations vidéo des smartphones. Aujourd'hui, pour le constater en formation, même des appareils d'entrée de gamme font des choses qui sont parfaitement acceptables dans nos métiers. Et donc, on peut le faire très facilement. Un microphone en complément, qui est quand même assez indispensable, parce que je l'ai intentionnellement répété comme ça deux ou trois fois, on est dans le domaine audiovisuel. Le son est fondamental. On l'ignore un petit peu souvent dans les métiers de la formation digitale. On ignore un peu souvent la place du son. Euh, mais je ne vais pas faire un peu de hors-sujet et basculer là-dessus. Mmh. Mais euh, un micro, un smartphone... Et on est paré pour déjà un bon nombre de productions.
0: Je rappelle que tu es spécialiste aussi des podcasts qui laissent une place à l'audio qui est particulièrement intéressante. Quoi.
1: Complètement. <rire> c'est, un, c'est un support qui est absolument <rire> merveilleux parce que c'est de l'huile essentielle, si je peux dire ça comme ça. <rire> c'est vraiment du concentré, le podcast. On pourrait en parler pendant des heures.
0: Bien sûr, Ça sera l'objet peut-être d'une autre émission avec beaucoup de plaisir parce que ça fait longtemps avec qu'on choix. a pu traiter le sujet. Euh, donc euh, quels sont les formats qui sont plébiscités on entend beaucoup parler alors est-ce qu'on entend encore parler d- des MOOC on entend beaucoup parler des masterclass euh, est-ce que ce sont des formats longs des formats courts du snack content comme on dit
1: le fameux snack content les
0: fameux formats courts voire très courts Exactement.
1: une connaissance a récemment témoigner de sa visite sur Learning Technologies France, oui. puisque nous enregistrons un petit, même pas un mois après que ce salon ait eu lieu oui, sur Paris, et les offres de micro-learning ont toujours pignon sur rue. Oui. Elles font évidemment une belle place à la vidéo, et cette personne est quand même passée devant un stand qui proposait du nano-learning, c'est-à-dire quelque chose d'encore plus court et plus bref que du micro-learning. C'est vrai que la vidéo en secondes, nano learning. Ah, mais ben alors, là, je pense qu'on va bientôt arriver en temps négatif. Hein, euh, <rire> si, si on continue, c'est, c'est formidable ce que l'on est capable d'imaginer. Mais effectivement, là, on, il ne doit plus rester grand-chose. Hein. En réalité, bah, quand ça, on, on arrive tout. au nano learning, puis il y aura le picot, puis euh, mm-hmm. et puis on, on pourra continuer comme ça. C'est vrai que on a en vertu d'un certain nombre de choses. Là, encore une fois, enfin, je ne vais pas partir dans, dans d'autres sujets que ce Non, mais en, en, termes,
0: en termes d'usage, souvent les masterclass euh, sont privilégiés, comme les MOOC, parce que oui. c'est, c'est un intervenant qui vient à l'ancienne, quelque part, il explique quelque chose, même s'il y a des questions, il peut y avoir des chats à, à la Twitch ou des choses comme ça, mais il explique quelque chose, il, il diffuse son savoir, et ça, les gens ils aiment bien euh, dans, dans l'histoire. Oui, euh, oui enfin, les on gens, regardera ils, facilement. Les
1: ça se consulte très facilement une vidéo, donc c'est vrai que c'est ah, un c'est format auquel on est habitué. Parce que voilà. ce qu'il ne faut pas peut-être perdre de vue quand on parle de contenu de formation digitaux, c'est qu'on s'évertue à essayer de fabriquer des contenus qui sont parfois complètement incompréhensibles quand on se place dans la peau d'un apprenant. On crée des conditions d'affichage, des conditions de navigation, des conditions d'interactivité qui n'ont d'égal rien du tout. C'est-à-dire oui. que ça n'existe que dans notre métier. Et ça n'appartient pas à une culture générale multimédia collective qui, elle, se vérifie dans le podcast qu'on a cité il y a quelques instants, on a tous entendu un jour une émission de radio, notre oreille est entraînée. Dès qu'un podcast est lancé, il n'y a pas de souci. On sait comment ça se passe, on connaît un peu les règles, même sans avoir jamais enregistré. Une vidéo, c'est la même chose. On sait ce que c'est, on sait comment la manipuler. Notre oreille est entraînée aussi à réagir à certains mots, à certains tons. À... D'ailleurs, c'est des choses voilà, qui sont des ingrédients constitutifs de vidéo. enfin, euh, Je me suis un peu perdu par rapport à ta question peut-être, mais, mais effectivement, mais... on est habitué.
0: Absolument. Et quand on est habitué à ça, est-ce que c'est pas plus le regard des experts euh, qui ont comme forme de formation des formats où moi, je parle, je diffuse, alors qu'aujourd'hui, il y a peut-être une volonté avec les réseaux sociaux. Les gens disent « je suis prêt à créer de la vidéo moi-même et de proposer ma vidéo avec, euh, de façon à ce que les gens puissent répondre à ma vidéo. » Il n'y aurait pas peut-être une montée en puissance des, des apprenants qui prennent le pouvoir dans les ils,
1: usages, qui puissent produire leur propre contenu. Oui, hein. Bien sûr, mais ils le font. Ils oui. le mmh. font. Le, mmh. le problème, c'est qu'en fait, ils sont mal servis. Mmh. Ils sont mal servis, c'est-à-dire que les solutions ne sont pas faites pour les apprenants. Mmh. Les solutions mmh. sont faites pour stocker du contenu. Elles sont faites pour collecter de l'information quant à l'exploitation faite par les apprenants de ce même contenu. Et je, je peux en témoigner parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années sur un projet de plateforme quelque part d'apprentissage entre pairs ou de social learning, peu importe la terminologie, mmh. parce que c'est là que l'expérience que l'on a, elle vaut bien quelque chose à un moment donné de notre carrière, l'expérience. On s'est aperçu que chez nos clients, beaucoup de ceux qu'on appellera les apprenants, les collaborateurs, mmh. fabriquaient mmh. des contenus grâce au smartphone, mmh. qui est un instrument absolument magique. Et ils n'avaient pas de solution qui leur permettait de pouvoir s'échanger ces informations dans un cadre qui permettent de capitaliser sur ces mêmes ressources. Donc, ils faisaient quoi Ils faisaient n'importe quoi. Ils se partageaient mmh. ça par des euh, mmh. dispositifs de partage en ligne. Ils mettaient des vidéos sur YouTube. On s'est retrouvé avec des vidéos de centrales nucléaires sur YouTube. Mmh. Nous, on a planché sur une plateforme un peu comme ça, qui récoltait une adhésion extraordinaire quand on en parlait, quand on faisait des démos, mais jamais personne n'est passé à l'acte. Parce qu'en en fait, ça veut dire quoi si on donne le pouvoir aux apprenants, ben ça veut dire qu'on le retire, ou en tout cas un certain nombre de personnes vont avoir le sentiment qu'on le retire du pouvoir. Et c'est aussi une autre vision de la formation digitale qui, quoi qu'on en dise, est descendante. Elle part de quelqu'un qui a fabriqué une formation et qui l'expédie vers des apprenants. Quoi qu'on mette derrière comme concept avec des outils qui demandent aux apprenants de se connecter, d'aller préparer un peu de travail de leur côté ils ne font pas ça dans un cadre de, de social learning, par exemple, mmh. où on leur redonnerait véritablement aussi du pouvoir et pas seulement un peu de, de place pour interagir ou, ou simplement faire en sorte de, de faire autre chose que de regarder une vidéo, si je peux en revenir mmh. à la vidéo. Mais,
0: mais, mais justement, est-ce que ce n'est pas aussi… Parce que les formateurs ou les responsables de formation disent sur le principe « redonner le pouvoir, rendre les apprenants acteurs » Tout le monde est d'accord sur le verbe. Euh, par contre, effectivement, si tout le monde s'exprime, tout le monde fait des vidéos, c'est vite le bazar. Et donc, comment est-ce qu'on garde, on reste pilote si, effectivement, on, ça devient le bazar
1: bah, C'est toute une stratégie, j'ai l'impression. Alors, je ne suis pas spécialiste. Je risque de dire des sottises et je, je compte sur toi pour m'interrompre et me corriger. Mais si c'est aussi une stratégie. Aussi, et les auditeurs qui réagiront. C'est aussi quelque part une stratégie de pilotage presque RH en ce sens que si je redonne l'exemple de la plateforme sur laquelle on a bossé, je ne me fais pas de pub vu qu'on a oui, arrêté oui, le projet. Oui. On savait que c'était peine perdue et qu'il aurait fallu le, le mettre un petit peu au congélateur pendant quelques années, le temps que le marché soit prêt. On avait un système qui donnait vraiment le pouvoir aux apprenants parce qu'on avait le, l'apprenant, l'utilisateur du dispositif qui était contributeur. On avait le même aurait très bien pu être à la fois contributeur, mais aurait pu être parce qu'on sait qu'il a un, une certaine expertise dans certains sujets, il aurait pu être garant de l'endroit où serait déposé un certain nombre de contenus sur le sujet donné. Donc, quelque part, il jouerait le rôle de modérateur, comme dans n'importe quel dispositif. Et bien sûr, il ne serait pas seul, il y aurait d'autres modérateurs. Et en même temps qu'il serait contributeur, à ce qu'on appellerait, on avait utilisé une terminologie que tout le monde connaît et maîtrise, on n'a pas réinventé, on n'a pas inventé de nouveaux mots, c'est-à-dire qu'on publiait du contenu dans des chaînes, mmh. comme une chaîne YouTube. La chaîne était alimentée soit librement, soit sur propositions qui nécessitaient validation, soit on ne pouvait pas y publier parce que la chaîne était privée et il fallait au mieux demander un accès. Donc, on avait en fait tous les systèmes mmh. de contrôle, la, la, pardon, la gestion ensuite des propositions était réalisé par des utilisateurs eux-mêmes qui, ayant les connaissances, pouvaient soit valider le contenu, soit le refuser, soit demander à ce qu'il y ait des adaptations faites. Et bien sûr, c'est là que j'invoquais un peu les RH, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, collaborateur, à force de, d'alimenter un système avec un certain nombre de contenus, qu'il soit audio, qu'il soit vidéo, peu importe, on pouvait tout oui. déposer en oui. fait, pas oui. que de la vidéo… Eh bien, il y a un moment où j'ai envie qu'on reconnaisse aussi mes compétences. Mmh. Et il y avait un système de promotion des utilisateurs par les utilisateurs eux-mêmes ouais, parce bien. qu'on leur reconnaissait et on leur validait quelque part des capacités ou des connaissances ou des compétences, peu importe la façon dont on les nomme. Et c'est là que les RH auraient pu gagner un petit peu à y contribuer ou en tout cas les services à contribuer entre eux parce mmh. qu'ils essayent. Mais bon, il y a toujours mmh. après des problèmes de budget. Et c'est là qu'on s'est pris un gadin. C'est parce que la com était hyper intéressée par ce genre de dispositif et c'est toujours elle qui finissait par emporter le lead du projet, donc exit les acteurs du digital learning et ils utilisaient des solutions plutôt orientées com mais qui faisaient la même chose. Là où nous, bah, on avait juste la petite surcouche qui était également celle des métriques de formation parce qu'on a besoin de métriques.
0: Et, et c'est, c'est là, c'est toute la, la, la politique de l'entreprise apprenante, et donc euh, la formation a légitimement, avec l'intelligence collective, des méthodologies, euh, donc, ça veut dire qu'on sait faire. Après, il faut mettre en place ces méthodologies de façon à ce que se dire, et c'est une très, très bonne idée, surtout par rapport au 21e siècle, les apprenants, par rapport à la sociologie des apprenants, c'est très intéressant. Simplement, il faut l'organiser, assurer la transformation. Et ça, euh, les, les technologies de transformation sont très connues euh, dans, dans ce domaine-là. Tout ce qui est entreprise apprenante, euh, apprenance, etc., euh, c'est des choses que, qu'on retrouve euh, qui peuvent se faire quand on veut le faire, bien sûr. Alors justement, je voulais dire, quand on dit euh, finalement tout le monde peut filmer, est-ce qu'il n'y a pas pas un minimum d'investissement du style bah, des tables de montage Parce que si tout le monde envoie en brut euh, de la la vidéo, il y a peut-être à à mettre en ligne, mettre en évidence des des choses particulières. Est-ce qu'il ne faut pas investir un peu quand même On a parlé des micros, mais je crois que pour 10-20 euros, on a des micros acceptables. Euh, Donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres investissements si on veut se lancer dans de la vidéo
1: Mais franchement, pour pour être intervenu dans plein, plein, plein de métiers et auprès de plein de métiers et dans des contextes qui sont très différents les uns des autres, avec des environnements en intérieur, en extérieur, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du luxe, on a toujours réussi, à l'occasion des formations, réussi à produire des prototypes et j'ai pu voir des réalisations par la suite qui ne nécessitaient rien d'autre que le smartphone et le microphone. Le, les seuls compléments que l'on peut ajouter, ce sont des petits trépieds, petits, moyens ou grands, peu importe, pour pouvoir aussi se filmer lorsqu'on est seul ou filmer une action à plusieurs et laisser le téléphone dans une position bah, où on sait qu'il restera dans celle-ci et pouvoir filmer. C'est la principale, finalement, difficulté c'est celle de la connaissance de la grammaire audiovisuelle. Filmer, c'est, c'est simple. Mmh. Filmer, c'est simple. On appuie sur le bouton enregistrer mmh. de son smartphone ou d'une caméra et ça filme en mode automatique. On a des modes automatiques partout et c'est comme ça qu'un smartphone est réglé aussi, quand on le réceptionne, mmh. quand on le déballe. Ensuite, on, on peut a... même
0: avoir des appets si on est un peu loin. Exactement. Euh, voilà, en disant, on appuie dessus, comme ça, ça évite d'appuyer dessus. Ça évite d'avoir des rushs.
1: Complètement. On peut, on peut avoir du, du guidage à distance avec mmh. quelques applications. On pouvait le faire avec une euh, certaine application qui, aujourd'hui, est en voie un peu de disparition, mais qui, depuis une Apple Watch, par exemple, je me souviens avoir joué avec, permettait de piloter depuis sa Watch ouais. son mmh. smartphone à distance. Donc, on, on, on a vraiment tout ce qu'il faut. La seule difficulté, c'est de faire, et tout le monde connaît cette expression, c'est de faire Parler ces images, c'est une expression qu'on entend. Oui. Quand on, on parle de vidéo, c'est de faire parler les images. Faire parler les images, bah, c'est de s'assurer que au delà de la captation effective, de la captation de l'image et du son, on ait une lumière qui convienne. Oui. Que chacune des toutes petites composantes qui constituent la vidéo globale, que l'on appelle des plans, oui. soit réfléchie un petit peu en amont. Que l'on se pose la question, plan par plan, est-ce que je suis en gros plan est-ce que je suis à l'opposé en plan large ou est-ce que je me place dans un intermédiaire, c'est-à-dire un plan moyen Est-ce que je mets la caméra à hauteur Est-ce que je la mets en dessous Est-ce que je la mets en dessus, sur le côté C'est-à-dire que je cherche à utiliser le regard quelque part de l'apprenant, si je, je prends un peu un raccourci, mmh. le regard de l'apprenant étant l'objectif. Et où est-ce que je mets ce regard-là Où est-ce que je mets cet œil Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on filme, on va se dire va donc voir mon apprenant Et là où, quand on manque un peu d'expérience et si on n'est pas complètement conscient de ce qu'est cette grammaire audiovisuelle, eh bien, en fait, on laisse tourner la caméra, puis nous, on est à côté et on se dit, bah, finalement, ça se passe bien. Mm-hmm. Et, et c'est quand on déroge qu'on se rend compte qu'on était, par exemple, trop loin, ou mm-hmm. qu'il aurait fallu faire trois pas sur le côté, ou qu'il aurait fallu filmer plusieurs fois le même geste pour le voir dans son contexte, un plan large, puis pour voir la méticulosité du geste, l'intensité de l'effort, parce qu'on montre des mains qui se serrent très fort, un visage qui se crispe, pour souligner l'intensité de l'effort et ne pas être obligé de bavarder dans la vidéo, c'est-à-dire de mettre beaucoup de voix off pour décrire ce que les images auraient dû montrer. J'ai souvent hein, des des formateurs, des formatrices qui me disent « Nicolas, j'ai fait une vidéo, en fait j'étais trop loin et on ne voit pas quelques détails. Est-ce que je peux mettre une flèche ou un cercle ?» tu peux le faire. Il n'y a aucun souci, tu peux enrichir une vidéo, fais-le donc. Mais c'est dommage, la vidéo nous permet de nous approcher, de nous éloigner, de prendre de la hauteur, de tout ce qu'il faut pour que les images soient presque autonomes et qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Et si j'ajoute de la voix, c'est parce que j'ajoute des compléments importants à ce que les images montrent déjà d'elles-mêmes. Et des vidéos, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont Des images assez imprécises, avec beaucoup de bavardage pour combler l'absence d'images suffisamment parlantes.
0: Donc, il y a une montée en puissance, euh, d'abord la technique de prise de vidéo. On peut regarder d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec TikTok, euh, la façon dont les jeunes euh, changent de cadre, alors à bout de bras, hein, donc c'est pas... Euh, donc à bout de bras change en disant la même chose, simplement ils changent leur, leur angle de vue, donc ils, coupent, euh, ils, ils, re, ils continuent la phrase un peu plus loin. Et cette façon de créer des, des angles de vue permet d'être plus vivant parce qu'on on change d'angle et ça permet justement de, de se réinventer, de capter l'attention parce que l'image bouge. Hein, ce qui est quand Surtout sur du
1: face caméra, sur oui, un face caméra où on est sur une image très monotone oui. avec peu de mouvement, peu de vie. Eh bien, de passer d'un plan taille à un gros plan où on remonte à peu près à la ligne d'épaule, ça permet d'abord de couper tous les instants où l'on bafouille parce que ça arrive immensément sur les vidéos YouTube, TikTok, etc. Donc, c'est pour ça qu'on voit des changements de plan. C'est parce qu'il y a des coupes et ça dynamise également un petit peu. Donc, c'est, c'est tout cela qu'il faut apprendre. C'est ça, la grammaire audiovisuelle. Il faut apprendre à bien filmer et puis à restituer quelque chose qui soit en plus agréable à regarder.
0: Pour les gens qui travaillent plus sur leur ordinateur, est-ce que tu aurais un un logiciel, euh, si par exemple on se filme sur le côté pour pouvoir laisser de la place pour que les messages importants soient écrits, euh, pour qu'on puisse les écrire ensuite, est-ce que toi tu aurais un logiciel à conseiller en disant pour quelqu'un qui se lance, un logiciel pas trop cher pour se faire la main
1: Alors, il y a plusieurs solutions qui peuvent être utilisées euh, sur sur smartphone, bien sûr, qui sont gratuites ou payantes. Mais euh, donc là, on pourra pourra peut-être donner des des liens et des informations dans le descriptif du podcast. Tu euh, me demandais s'il y en a pour ordinateur.
0: Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'ordinateur comme base.
1: Alors, il y a deux deux approches. Il y a celles et ceux qui n'ont pas peur d'aller sur des solutions en ligne. Ça veut dire que je remonte mes vidéos sur le serveur du service qui est mis à ma disposition. Attention, bien sûr, si les données sont sensibles, n'envoyez rien en ligne puisque ça reste enregistré sur ces serveurs-là jusqu'à la fin des temps. Euh, je suis obligé de citer euh, cette solution parce qu'elle a aujourd'hui beaucoup d'adeptes et qu'en plus elle est complète et qu'elle évolue vraiment très très vite, c'est CapCut, qui est très utilisé sur smartphone et sur ordinateur, il a l'essentiel des fonctionnalités utiles qui sont gratuites. Maintenant, CapCut, eh bien, c'est la même maison que TikTok. Et donc, si on envoie ces vidéos chez CapCut, on les envoie forcément quelque part dans un très, très grand pays euh, en Asie. Et, euh, et, et c'est évidemment euh, à faire avec modération. Il faut contacter son service info, il faut, dans son entreprise, euh, voilà, s'assurer qu'on ne prenne pas de risques. Sinon, il existe L'avantage, c'est que c'est très ergonomique. C'est simple. C'est simple et et c'est vrai qu'on n'est pas dans un logiciel de montage qui nécessite une courbe d'apprentissage un petit peu trop importante parce que si je nomme un logiciel que je recommande euh, désormais qui s'appelle DaVinci Resolve, qui appartient à une maison qui s'appelle Blackmagic Design, qui est un géant de la fourniture de matériel et de logiciels pour les métiers de l'audiovisuel… Donc ce DaVinci Resolve pardon, se présente en deux versions, une gratuite qui suffit amplement, l'autre payante si on veut aller plus loin quand on a fait plein 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 de progrès. Simplement, on se retrouve face à un logiciel un peu à l'ancienne, si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire avec des menus au sommet. Quand on déroule le me- les menus, il y a plein d'options. Quand on clique sur une option, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. On ne comprend rien ce qu'il y a dedans Exactement. quand on n'est pas <rire> habitué. Et finalement, bah, on finit par ne pas faire. Et c'est pour ouais. ça que le smartphone présente euh, beaucoup plus d'avantages On a a souvent en plus, et ça, je le dis tout le temps, mais quand on est en entreprise, on est doté d'ordinateurs qui, en général, nous permettent de faire le boulot qu'on a à faire. Donc, on utilise des logiciels professionnels installés dessus, des suites bureautiques. En général, sauf si on est graphiste ou vidéaste, on a des ordinateurs qui sont globalement, on va dire, plutôt sur la partie basse des gammes avec des cartes graphiques très pauvres. Et pour du montage vidéo, c'est très compliqué, c'est déceptif, on perd du temps, on a plein de bugs et on finit par ne pas faire ces vidéos. Là où un smartphone, même globalement d'entrée de gamme aujourd'hui, est est dédié entre autres à faire du jeu, à faire de la vidéo, donc il y a toujours une petite puce graphique qui va bien et qui assure un montage qui se fasse dans des conditions qui soient très satisfaisantes. Et puis après, quand on est sur les hauts de gamme, évidemment, c'est du petit lait mais euh, ça reste après des appareils qui sont quand même très chers.
0: Donc euh, la technique est finalement accessible, simplement il faut y aller. Euh, le, le conseil peut-être qu'on peut donner, c'est d'y aller à plusieurs. C'est quand même plus pratique de travailler seul, de découvrir seul euh, un, un nouveau logiciel, etc. Euh, par contre, ce qui est le plus important, c'est surtout le, la, la ligne éditoriale, la pédagogie. Qu'est-ce qu'on donne, euh, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans Et ce n'est pas ça. Souvent, la difficulté, ce n'est pas tellement de filmer, c'est pourquoi faire.
1: Exactement. Et c'est là qu'on rejoint quelque chose qui m'est assez cher, c'est-à-dire que l'on utilise ce qui constitue l'essence de nos métiers, euh, ceux de la production de contenu multimédia de formation, on utilise deux ingrédients. On utilise le son et l'image. Oui. Peu importe, peu importe que l'on fasse que de la vidéo, que du podcast, que l'on utilise des outils auteurs, quels qu'ils soient, ils ne font qu'utiliser le son et l'image. Et puis, on peut rajouter un peu de texte euh, par-dessus, et c'est à peu près tout. Si, il y a l'interactivité, quand on est sur le web, on, on a cet ingrédient supplémentaire, mais on a un ingrédient, on va dire, vraiment d'entrée, c'est le son et l'image. Ça fait trois fois que je le dis, je répète, je radote. C'est et pédagogique. <rire> c'est ça. Et, et pardon. Euh, c'est la
0: courbe des bingos. Donc, plus on répète, et... plus les gens vont mémoriser.
1: Et, et en même temps, j'en profite, tu vois, pour oublier un, un, un petit peu ta question. Euh, si, si tu veux, est-ce, est-ce, que, est-ce
0: que finalement, ce n'est pas la, euh, la ligne pédagogique, oui. la ligne éditoriale qui est le plus important
1: Oui, c'est, c'est évidemment, pardon, c'est ce, que je, c'est ce que je voulais évoquer, c'est-à-dire le fait d'aller y intégrer ce que j'aime beaucoup appeler la narration. Oui. Parce que euh, je suis moins friand, ça fait 25 ans que je n'y arrive pas que je je n'arrive pas à utiliser comme ça systématiquement l'expression pédagogique. Vidéo pédagogique, euh, audio pédagogique, on fait de l'audio, on fait de la vidéo, utilisons les ingrédients qui ont fait le succès et qui sont à l'origine de la création de ces supports. On me dit qu'on ne peut pas rester plus de, ou qu'il ne faut pas rester plus de 3, 4 ou 5 minutes devant une vidéo qui serait pédagogique. Et on, tout à l'heure, on en plaisantait, puisqu'on euh, a fini par réduire la durée des contenus pour arriver mmh. à du micro, puis mmh. à du nano, et puis c'est peut-être pas fini. En attendant, quand on va au cinéma, bah, les films se rallongent. Alors, ils se rallongent, pas, pas, ils se rallongent pour d'autres raisons, parce que euh, la place est chère, parce qu'il faut rentabiliser le prix des sièges qui massent, tout ça. Mais euh, pardon de prendre cet exemple qui peut mmh. paraître un peu ridicule, ah, mais écoute. moi, un film... Je peux, quand je suis en formation, je demande qui a vu, par exemple, Le Seigneur des Anneaux. Il y a quelques mains qui se lèvent et j'ai face à moi des personnes qui sont capables de me raconter la trilogie entière de mémoire. Et si je leur demande de me simplement mentionner le dernier e-learning qu'ils ont suivi, alors ils se souviennent de l'e-learning, mais ils ne se souviennent pas du tout de ce qu'il y avait dedans, peu importe sa durée. Et là, on revient à l'essence aussi de quelque chose que l'on appelait à une certaine époque le narrative-based learning, qui est une pratique pédagogique. Il faut que j'essaye de me souvenir aussi de mémoire d'une thèse qui peut être consultée aujourd'hui en ligne. Elle est disponible. Elle a été menée par une personne qui s'appelle Anne-Lise Marchand, avec un « D » à la fin, pour que nos auditeurs puissent la retrouver. Thèse menée au sein de l'école de l'air, donc là où on forme les pilotes de chasse. Hein. Et euh, cette euh, thèse s'est intéressée à des pratiques qui sont intitulées récit expérientiel et savoir anecdotique. Donc savoir anecdotique et récit expérientiel, ce sont des pratiques pédagogiques parmi toutes celles qui, évidemment, existent et qui ont cours donc, au sein de l'école de l'air. Au moment où les pilotes de chasse sont en formation. Eh bien, ce sont des pratiques dites de storytelling, pour lâcher le mot que j'aime pas non plus beaucoup, mais c'est ça qu'il faut bien sûr intégrer quand on aborde à la fois le podcast et la vidéo, mais tous les contenus en règle générale, parce que ce sont, en fait, ce qu'on a oublié dans notre métier. Ah là là, j'arrête pas de dire des trucs comme ça depuis tout à l'heure. Je, je me permets. Si, si je peux me permettre de, de le dire comme je le dis, c'est aussi parce que bah, ça fait 25 ans que je suis là et des âneries, je, je les ai à peu près toutes faites. Mmh, et aujourd'hui, quelque part, c'est presque un peu un mea culpa euh, ou, un, ou un exorcisme euh, <rire> auquel je me livre pour me dire que j'ai appris et qu'à force d'avoir fait des choses à la fois bien, puis des fois moins bien, aujourd'hui, on en a tiré quand même quelques leçons. Et en fait, ce qu'on oublie quand on crée un contenu, c'est que le contenu, c'est le formateur ou une équipe de formateurs et de formatrices. C'est-à-dire qu'on lui enlève le souffle de vie et c'est un contenu en fait qui, qui parle comme un robot, qui parle comme... Même une IA a beaucoup mm-hmm. plus d'âme qu'un contenu de formation digitale mm-hmm. parce qu'une IA, elle essaye d'avoir de l'empathie. Tout le monde mm-hmm. l'a vu en testant mm-hmm. ChatGPT, Au bout d'un moment, on se laisse embobiner en fait. Mm-hmm. On, on finit par croire qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous parle. Un contenu de digital learning, au bout d'un moment, on se demande mais qui a fabriqué ce truc-là Mais vous vous rendez compte de la façon dont vous me parlez, c'est complètement impersonnel. À aucun moment, je n'ai vu un contenu où simplement on interpelle l'apprenant pour lui dire « Hey toi, c'est à toi que je parle, j'ai des choses à te faire faire, j'ai des choses à dire, et puis on va installer un dialogue entre nous et voilà un peu les règles du dialogue ». Non, ça commence par ⁇ bonjour et bienvenue dans ce module de formation qui va durer 25 minutes ⁇ Et comme voilà. vous êtes un peu idiot, ben je vais vous rappeler que le bouton pause, il fait pause. Enfin voilà, quand ça commence comme ça, t'es, déjà, tu n'es pas dans les dispositions. Enfin, si tu avais quelques dispositions pour apprendre, tu les as plus. Ouais.
0: Alors justement, quand si on prend un, un, un sujet comme un formateur, ça pourrait être quoi un narratif intéressant pour former des formateurs
1: Waouh alors Après, on peut s'appuyer sur des... Pas des recettes, C'est pas des recettes. On peut mmh. s'appuyer sur des modèles. Mmh. C'est-à-dire que qu'un formateur qui doit acquérir un certain nombre de connaissances, développer des compétences, eh ben, il, il, a, il est à son état initial avec ce qu'il a, ce qu'il est, ce qu'il est capable de faire, les doutes qui sont les siens, euh, les doutes qu'il peut avoir seul, euh, les doutes et certitudes qu'il peut avoir seul ou en équipe, parce qu'il n'est jamais seul. Donc, déjà, quand on raconte une histoire, on essaye de décrire la personne en question, le héros, si je peux me permettre. Il mmh. faut être vraiment très disert dessus. C'est-à-dire que le formateur qui va se former, on ne peut pas le résumer à un formateur. Mmh. Il s'appelle Stéphane. Oui, bien. Donc Et Stéphane, il est arrivé ce matin, déjà, il avait un peu les nerfs en pelote parce qu'il a crevé. Mmh. Et puis, ben, il a peut-être un gamin un peu malade. Donc, c'est ce qui fait que depuis quelques temps, bah, les évals des apprenants, des stagiaires en formation, elles soulignent quelque part hein, une forme d'agacement qui peut poindre au bout de quelques questions. Tu vois, tu tu mets -hmm. plein d'ingrédients comme ça qui permettent en fait de donner de la densité du corps à ton héros, le formateur qui va se former. Et puis, bah, celui-ci doit surmonter un certain nombre ensuite d'obstacles pour parvenir à développer des connaissances, des compétences. Et c'est là qu'on fait intervenir bah, d'autres personnes dans le casting qui vont être ceux qui vont peut-être lui donner un peu l'envie d'y aller. Souvent, donc, dans un film, tu auras un mentor. Quelqu'un oui. qui dit à Luke Skywalker, un mec qui oui. s'appelle Obi-Wan, qui lui dit « Toi, toi, tu vas sauver l'univers. » Et forcément, Luke n'y croit pas au départ. Et le ouais, formateur, Les formateurs, quand je les vois, je leur dis « Écoutez, à la fin de la journée, vous saurez faire des vidéos. »« Oui, mm. mais non, mais attends, pas en une journée. » Oui, bien sûr, pas en une journée, mm. parce qu'après, vous, vous allez vous entraîner, mais vous aurez tous les ingrédients. Hein, on a tout de suite des objections, des doutes. On se questionne un peu sur soi. « Je ne suis pas capable de… Mm. » euh, ou alors avec cette confiance, peu importe. Et on finit comme ça par parcourir un chemin. Et si euh, je zappe évidemment tout le reste, on peut en arriver à cette recette. C'est bien de commencer avec, ce n'est pas la seule. Il y a ce que l'on appelle le voyage du héros. On peut s'en inspirer, c'est le monomythe de Joseph Campbell, pour l'appeler encore autrement, qui, en une grosse douzaine d'étapes, eh bien, permet de développer à la fois une histoire, l'histoire c'est une suite d'événements, c'est tout ce qui va arriver à mon formateur, entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est la suite des événements, c'est factuel, ce sont des événements. Voilà c'est ce qu'on appelle une, une
0: pédagogie, puisque la pédagogie c'est le parcours. C'est le Donc parcours
1: et ensuite, on a l'intrigue que l'on oui. va mettre en parallèle. C'est tout le parcours, on va dire, un petit peu plus émotionnel et psychologique des personnages qui va eh bien, permettre de développer une histoire qui soit captivante. C'est ce qu'on retrouve dans nos films, dans nos séries. Oui. C'est pour ça que je m'attache à des personnages ou que je les déteste. Mais même ceux qu'on déteste, on aime les détester. Et oui. s'ils ne sont plus là, ils nous manquent. Et c'est là que quand tu mets des personnages en scène dans des contenus de digital learning, bah tu reconnais rien parce qu'on a tout enlevé. On dit, voilà, là, il y a Robert qui parle avec Chantal. Alors, Robert, il est conseiller en vente. Et Chantal, bah, elle est nouvelle. Parce qu'en plus, souvent, on reprend juste le truc du maître-élève dans nos cours. On prend les ficelles les plus grosses. Et, et en fait, on n'a rien sur ces personnages. Donc, on ne peut pas s'identifier. Si on ne s'identifie pas à eux, on a peut-être un peu plus de mal encore à aller bah, quelque part collé à ce qu'on essaye de faire vivre à ces petits bouts de bonhommes. Et, et ce qu'on essaye de faire vivre, bah, c'est le contenu de la formation. Et le problème, c'est quelque part, je ne vais pas dire c'est l'engagement, le temps d'attention, parce que là aussi, on dit beaucoup de sottises, je trouve, sur le sujet. C'est qu'en fait, j'ai beau essayer de faire un effort de m'intéresser à ce qu'on me propose, j'y arrive pas parce qu'il n'y a pas ces stimuli qui sont un peu émotionnels, si je peux résumer ça à ça. Il n'y a pas ces stimuli qui font que ça me... Oh j'ai envie d'y aller. Je me reconnais. Tiens, ça, ça m'est arrivé, euh, etc., etc. Enfin, et, voilà, je simplifie, et, mais et c'est là
0: où, dans la pédagogie, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, il faut penser une pédagogie... Euh qui soit attractive, si on veut être formateur, un formateur inspirant, c'est quelqu'un qui, qui a des gestes et postures, par exemple, eh bien, il y a toute une possibilité de mettre en évidence des gestes et postures, euh, voire même de prendre des personnalités qui ont des gestes et postures qui sont positifs et ou négatifs, et donc ça peut faire des exercices extraordinaires de découverte de mes propres gestes, mais c'est là aussi où c'est intéressant pour dire, est-ce que j'ai raison ou tort bah, Demander aux apprenants. Bien sûr. Est-ce que finalement, c'est euh, c'est pas un changement culturel de dire, moi, en tant qu'expert, je fais une proposition euh, de formation. Euh, mais finalement, celui qui va être le décideur en dernier recours, ce n'est pas les experts qui parlent aux experts, c'est l'apprenant qui va dire « ça, je n'ai pas adhéré du tout ». Et finalement, on refait ton travail. Est-ce que ce n'est pas ça qui bloque un peu
1: c'est, c'est comme si on avait répété cet enregistrement, euh, Stéphane, <rire> mais euh, je, là aussi, mille et une fois, quand on, on, je suis en formation, on parle de l'engagement. Mm. Et Je ne peux pas demander de l'engagement à mes apprenants si moi-même, je ne m'engage pas en tant que formateur. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que très souvent, j'y vais avec mon opinion à moi. Parfois, je la surjoue. Je rentre dans un rôle, je joue. Et je cherche simplement à provoquer une réaction. D'approbation, de désapprobation. Je me fiche de la nature de la réaction. Je veux une réaction. Et après, à partir de ces réactions, bah, on commence à construire. Et là, je sais que les gens sont concernés parce qu'ils ont réagi. Ce qui m'ennuie le plus, là où j'ai foiré ma mission, c'est quand j'ai quelqu'un qui n'a pas bougé, qui n'a pas mouveté, qui est d'accord avec tout et qui est d'accord avec tout le monde. Et Et c'est le problème, encore une fois, de le Learning, c'est un contenu qui ne s'engage dans rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a le contenu, on on le rend un peu joli, on le fait gigoter, on met un peu de l'interactivité, mais c'est une interactivité sans facteur d'engagement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Voilà, il se passe rien, c'est-à-dire que ça permet de faire avancer le, le, le contenu, grosso modo, et oui, oui, c'est vraiment faire prendre la parole et faire s'engager, mais au sens où j'émets une opinion, je formule ma position, voilà ce que moi je crois en tant qu'apprenant, et voilà comment je veux le faire, et, et, et moi formateur, bah après je m'adapte. Et quand c'est comme ça, c'est formidable. Et, et
0: d'avoir le... beaucoup de personnes disent, mais c'est... quand on met des, des, des vidéos euh, sur des plateformes LMS, les gens disent oui, mais ils ne like pas. Et donc, euh, je me rappelle cette compagnie d'assurance qui me disait, mais ils avaient, fait, ils avaient investi dans des vidéos, ils disaient, ils... la DRH disait ils ne like pas. Et j'ai, disais, mais s'ils si like, est-ce que en disant que ce n'est pas bien, est-ce que vous changez la vidéo Et la personne me dit non. Alors j'ai dit, mais alors pourquoi est-ce qu'ils vont liker vu que ça ne sert à rien
1: Oui. Et en oui, fait, ce oui,
0: c'est... c'est-à-dire que l'idée de dire, c'est pas de leur donner la parole. Ce qui fait toujours chic si tout le monde s'excite sur euh, une vidéo, mais ça veut dire que derrière, c'est à quoi ça sert. Et si je leur dis, ben, comme le social scoring, les gens sont prêts à donner leur avis, pas tellement pour eux, et c'est là où c'est très éthique. Mais pour ceux qui viendront après, en disant moi je l'aurais Exactement. changé comme ça, et on s'aperçoit que les apprenants sont très euh, très sociaux, prêts à, à être vraiment s'engager, s'ils ont le sentiment que leur engagement sert à quelque chose.
1: Exactement. C'est, c'est, on n'est pas là juste pour mettre un cœur sur un contenu parce que quelqu'un attend qu'on lui mette un cœur. Le contenu m'invite à réagir. Alors forcément, on connaît un peu les proportions, c'est-à-dire de celles et ceux qui s'engagent vraiment suite à la publication d'un contenu. On connaît le nombre de spectateurs et on connaît grosso modo la proportion de celles et ceux qui s'en fichent un peu. C'est bien, il faut tout. Euh, et pour, et, pour, les for- le et pour les
0: formateurs qui sont un peu malins, alors, il y a plein de techniques pour faire en sorte que les gens likent ce que vous dites, même s'ils n'ont pas regardé la vidéo. Mais ça, ça veut dire que c'est de l'engagement affectif que vous avez sucré, donc sucré un lien avec les apprenants. Moi, j'avais ouais. une autre question aujourd'hui avec euh, l'intelligence artificielle. Euh, pour ceux qui, qui regardent, il y, a, il y a Sora, qui vient, enfin, la proposition de Sora qui est faite par OpenAI, en disant que finalement la machine va pouvoir faire euh, du contenu. 60 secondes, mais ça, ça reste du, du micro-learning, euh, 60 secondes, mais euh, qui vont faire un travail de qualité. Est-ce que finalement, euh, l'IA, ce n'est pas l'avenir euh, de la vidéo
1: Franchement, probablement, oui, euh, très certainement. Je dis ça comme ça parce que je ne suis ni pro ni anti, comme mmh. tout le monde. Euh, je vois débarquer des solutions. Et mon métier, ça consiste à me demander... À quoi ça sert voilà, est-ce, que, est-ce que ça peut m'être utile mmh. Alors, oui, les IA génératives peuvent être utiles. Je, je, peux, je pourrais, euh, comme ça, délivrer quelques anecdotes de professionnels qui les utilisent pour leur faire faire leur propre boulot, y compris dans la production d'images, qu'elles soient statiques mmh. ou animées. Donc, ça reste un outil. Il faut simplement trouver euh, l'équilibre qui va avec. Et, et bien sûr que bien sûr que ces IA génératives sont, font partie de l'avenir. Elles ne oui. sont pas l'avenir, elles font partie de l'avenir. C'est-à-dire qu'en vidéo, on a toujours ce problème de comment je représente des situations. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de vidéos, on parlait tout à l'heure des masterclass, des, des, oui. des vidéos un peu pédagogues, où très souvent, bah, on va se retrouver avec un gars face à un, en face caméra oui. qui témoigne. Et ensuite, on va rajouter ben, un petit peu de décoration autour, des mots-clés, des pictos pour y essayer d'y mettre un peu de vie. Mais le but de la vidéo, quand quelqu'un parle et qu'il nomme quelque chose, c'est de le montrer. Ça, ça s'appelle de la vidéo. Si je nomme, si je parle de mon stylo, il faut qu'on voit mon stylo. Or, si je n'ai pas de stylo devant moi ou si c'est compliqué de s'en procurer, eh bien, c'est là que je vais pouvoir compter sur le travail d'un graphiste ou d'une graphiste ou d'un vidéaste ou de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pour me générer un environnement ou pour me générer des objets qui vont venir compléter la vidéo que je produis. Après, si à l'avenir, des vidéos se font toutes seules, enfin, ça existe déjà depuis des années, hein, je crois que c'est le marketing qui a mis les doigts dedans, il y a de nombreuses années de ça en arrière, où en fait, on décrit en quelques mots ce que l'on veut et puis, pour nous vendre un voyage, automatiquement, apparaissent des images de paysages paradisiaques, de familles avec des sourires à n'en plus finir au bord des plages, de cocktails qu'on vous sert, en veux-tu, en voilà. Ça, ça se fait déjà depuis des années, ces générations automatiques, comme ça, de, de petites vidéos montées. C'est très triste comme vidéo, parce qu'il n'y a pas de vie. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un objet, mais il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, il n'y a, a pas d'engagement. De mais là
0: où ça peut être intéressant c'est que finalement, n'importe quel apprenant pourra devenir euh, quelque part formateur. Donc, tout le monde peut être formateur. Il suffira de dire avec un prompt ou, ou avec, avec l'IA ce qu'on veut dire. Et l'IA le générera d'une, quali- d'une qualité qui
1: pourra être diffusée. Oui, en qualité, absolument. Et puis après, si euh, on fait bien notre travail, par exemple, nous qui sommes dans les métiers de la pédago, ce matin, euh, j'ai, je partage mon bureau avec un, un, un jeune homme euh, qui... qui que j'ai eu l'immense plaisir d'avoir comme étudiant pendant deux ans, eh bien, ce matin, je vais juste passer un bouquin qui s'appelle « Je regarde euh, là, développer des applications avec GPT-4 ». Et un des petits boulots euh, que l'on va réaliser, bah, c'est de monter un petit bot GPT qui soit en fait un guide d'accompagnement pour quiconque voudrait faire une vidéo ou un podcast, on va faire les deux, et qui, en fait, permettent de cadrer l'intention de ce collaborateur d'entreprise qui voudrait faire une vidéo, mais qui n'en connaît pas les codes. Alors, c'est, on a deux solutions, c'est-à-dire que soit on laisse se débrouiller et il fait n'importe quoi, et ce n'est pas efficace, soit on lui paye une formation, mais le temps que la formation arrive, il sera peut-être trop tard. Donc, l'IA est là, qu'est-ce qu'on peut en faire eh ben, On peut essayer de rapprocher, c'est-à-dire de réduire cet espace spatio-temporel, appelons-le n'importe comment, mais je vais faire en sorte, par exemple, de mettre en place un, deux bottes oui. qui font ce que je fais quand j'interviens. Et je ne me dépouille pas de mon propre métier, je l'ai juste étendu, j'ai rajouté encore une option à ce que je fais. Et c'est là que je ne rejoins pas les, les visions les plus pessimistes sur la perte un peu de pouvoir, même si, on le sait, oui, il va y avoir euh, effectivement des métiers qui finiront peut-être par... Euh, Parce qu'ils disparaissaient déjà par disparaître complètement.
0: Et donc, le problème n'est pas tant leur disparition que leur évolution. Que le métier disparaisse, ce n'est pas grave. C'est la personne qui pratique le métier. Qu'est-ce qu'il va faire Et comment est-ce qu'on le fait évoluer Et ça rappelle toute l'entreprise derrière. C'est le travail d'entreprise que de faire bah, de la formation pour transformer les gens, finalement. Alors, je les voulais aborder, puisqu'on on a, on arrive vers la fin de l'émission, euh, je voulais aborder un sujet. Est-ce que finalement, l'avenir de la vidéo, qui est en 2D, n'est pas dans l'immersivité avec le, la 3D
1: Grandement, oui, je, euh, j'en suis mmh. convaincu. Et j'en suis convaincu, entre autres, par les progrès que fait la 3D en particulier du fait de, à la fois, l'arrivée de l'intelligence artificielle, et je ne sais pas si c'est son corollaire, mais je vais le dire comme ça, c'est-à-dire de l'ensemble des puissances de calcul que l'on a aujourd'hui. Encore une fois, restons mm-hmm. dans le débat, ne parlons pas du coût que ça a mm-hmm. environnemental, c'est un autre sujet que je n'élude pas, mm-hmm. mais euh, on, on voilà. Dans, dans la petite fenêtre que j'ai devant moi qui consiste à me poser des questions sur ce que me permettent les technos, bah déjà, plutôt que de faire faire des choses où je ne, ne recruterai pas quelqu'un, c'est peut-être comment aussi je vais finalement peut-être re, limite donner un peu de boulot à quelqu'un. Et la 3D, oui. puisque je vais, je vais quand même répondre à la question, oui. la 3D connaît des progrès considérables en ce moment parce que c'est une technologie très difficile à appréhender. Quand on est formé, ça prend du temps. On, en plus, pour tout maîtriser sur un process de modélisation, d'animation et avec tout ce qu'il y a derrière les deux expressions que je viens de donner, ce n'est pas un métier, c'est plein de métiers différents dans la 3D et c'est très compliqué. Alors nous, dans le digital learning… Est-ce dans que on... ce n'est
0: pas pour ça que finalement les gens préfèrent un smartphone qui est plus facilement démocratisable, donc plus facilement on peut s'approprier et personnaliser les contenus que la 3D qui nécessite de l'intervention de beaucoup de professionnels oui. sur des contenus qui après euh, sont, sont figés.
1: Oui, oui, c'est juste. Hein. C'est très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on ne fait pas de 3D dans le digital mmh. learning. Euh, je, ah, je, tout, absolument. je suis allez, j'ai pas la stat, hein, mais je mmh. suis quasi certain que moins de 5% des agences de digital learning ont en interne une compétence 3D. Mmh. C'est, c'est peut-être encore inférieur parce qu'on a euh, face à nous un marché avec des métriques budgétaires qui ne nous permettent pas de le faire. Et pas seulement budgétaires, c'est aussi en en termes de temps, parce que modéliser, animer, etc., c'est long. Une modif, c'est super long. Et et ben, au moment où on enregistre, ce matin, j'ai mis en ligne sur LinkedIn une vidéo où je me suis filmé avec un smartphone. Et en quelques minutes seulement, en trois clics, en trois clics, je suis rentré dans un logiciel qui a détecté ma présence dans la vidéo, et en glissé-déposé, je me suis remplacé par un avatar 3D, qui en fait, bah là on parle de motion capture, donc c'est de la capture des mouvements d'un acteur, dans le but de restituer ça ensuite en une animation 3D. C'est ce qu'on fait au cinéma, c'est ce qu'on fait dans le jeu vidéo, c'est ce qu'on fait aussi parfois un peu pour de la télé, etc., Très cher, très compliqué, beaucoup de caméras, des combinaisons. Aujourd'hui, on peut le faire avec un smartphone et des logiciels en ligne avec des algorithmes qui sont maintenant très puissants pour permettre d'obtenir un résultat qui va bien. Et là, en fait, bah, je remplace personne. Je suis en train de créer une niche où il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la qualité euh, Pixar on sera très loin de la qualité Pixar. Mais quand je filme avec mon smartphone, je ne suis pas Spielberg. Oui, enfin, on sait je, pas. je fais ma qualité à moi Mm-mm. et elle est acceptable oui, absolument. Pour des productions en formation. et eh bien, je et, suis et c'est en même mesure de le faire en 3D.
0: C'est même mieux avec le, le streetcast. C'est que si c'est trop propre, les gens se disent c'est éloigné de moi. Alors que quand on sent qu'il y a des impuretés, la personne bafouille, bégaye ou des choses comme ça, on le reconnaît dans ses, dans ses difficultés. On est avec lui euh, donc parce que c'est plus vrai, plus humain et donc on est beaucoup plus fidèle à ce qu'il dit.
1: Et puis pour conclure, la formation, c'est de l'interactivité dans tous les sens du terme. On vit dans un monde qui n'est pas en 2D, on vit dans un monde qui est en 3D. Je, je reviens sur, sur ta question oui, pour bien compléter bien. un peu ma réponse. On vit dans un monde qui est en 3D, c'est-à-dire que si j'ai besoin de saisir le marqueur euh, de tableau blanc qui est devant moi, eh bien, je vais faire peut-être un pas pour aller m'en saisir, puis je vais faire trois pas pour aller rejoindre le tableau blanc et commencer à écrire dessus. Oui. Eh bien, Dans un contenu immersif, si je veux faire ça, ça ne peut marcher qu'avec de la 3D, c'est-à-dire avoir des objets, les saisir, pouvoir me déplacer, Réaliser une action. Je ne peux le faire qu'en 3D. En vidéo, je suis passif parce que je ne peux pas toucher un objet, je ne peux pas mmh. l'attraper. Je peux cliquer dessus comme on clique, en fait, parce qu'on aura mis une, une zone à cliquer. Donc, en fait, on fait grosso modo du e-learning dans un casque. L'efficacité mmh. n'est absolument pas vérifiée. L'avenir de l'immersif, c'est la 3D. Ça, c'est. Euh, enfin, je veux dire, ce n'est pas indéniable, c'est que c'est même la base. Euh, c'est mmh. dans la définition de ce qu'est un contenu immersif c'est un contenu en 3D. On a trouvé il une pirouette peut faire à l'époque en 2D. Quoi.
0: Il manque peut-être simplement le, les outils qui soient… Alors, les outils existent, mais ils sont peu accessibles. Quand on parlait des gants avec des, des retours haptiques, on est capable donc de ressentir le, le stylo, comme tu prenais cet exemple, de dire « je suis capable de le sentir ». Donc, j'ai des sensations physiques du stylo, mais je peux le donner à quelqu'un qui est dans le groupe, euh, voire même on peut se toucher les mains… Euh, ou si on a toute une tenue haptique. Hein, donc, euh, mais ce qui est très intéressant, suivant les, euh, les, les gestes qu'on doit travailler, des gilets haptiques, ça a du sens. Il y a des très très bons leaders français qui travaillent dessus. Donc, ça veut dire que simplement, c'est des gens qui sont sur des petites niches, c'est compliqué. Et donc, il n'y a pas encore de, de gros systèmes. C'était un peu l'ambition de Meta euh, avec euh, Zuckerberg.
1: Oui, oui, oui. Le, évidemment, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'un environnement immersif, c'est un environnement dans lequel on essaie de reproduire les sens. Et c'est comme ça qu'on arrive à un sentiment de présence dans le contenu. C'est comme ça, en fait, que le cerveau accepte la proposition qui est faite, que l'on a à l'intérieur du casque et à l'intérieur de ses écouteurs, et à l'intérieur de tout son corps, si on a des gants, une combinaison, etc. etc., On y croit et on croit vivre le moment. Et ça, c'est le graal de la formation numérisée. C'est en fait de faire vivre la situation. Donc, on n'est pas sur de l'apprentissage où on mémorise. C'est qu'en fait, on le vit. On se souviendra de ce qu'on a vécu. On a créé des souvenirs. C'est magique. Alors, après, il y a la difficulté de la crédibilité de, des suggestions sensorielles. Je n'ai pas testé de, de matériel haptique parce que j'étais toujours à peu près convaincu que ça, ce serait fake, que ça ne sonnerait pas naturel. Je l'ai fait avec du, de l'odorant. Oui, avec euh, tout ce qui est parfum, monde. Mmh. J'ai testé donc des odeurs, des mmh. odeurs de campagne, des odeurs d'animaux, des odeurs avec un casque. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait sous le casque un petit rack avec des capsules d'odeurs qui se déclenchaient au moment où j'étais dans la situation. Et ce n'était pas assez naturel pour que mon cerveau se dise que ça l'est suffisamment pour qu'il voilà, n'y ait pas ce décrochage qui se fasse. Mais néanmoins, on progresse et on va y arriver. Mais j- déjà, juste aujourd'hui, qu'avec deux manettes, on puisse… Faire quelques pas en avant, se saisir d'un objet, jouer avec, le donner à quelqu'un et faire en sorte qu'on interagisse, c'est déjà très bien et ça, ça nécessite de la 3D. Et après que vraiment on ait l'engagement du corps pour pouvoir simuler des situations qui soient parfois délicates, etc., etc., ce sera évidemment formidable. Il faut attendre que les matériels soient déjà optimisés et qu'ensuite ils se démocratisent.
0: Autrement dit, il faut te suivre, quoi, pour savoir quand est-ce qu'ils sortent des choses. Euh, Donc, bah, merci beaucoup pour pour cette émission. Euh, C'était vraiment passionnant, avec euh, à la fois de la réflexion et à la fois des choses très pratiques. Euh, Dans ces cas-là, si on on veut te suivre, comment est-ce qu'on fait
1: le plus simple, c'est sur LinkedIn, c'est comme pour tout le monde, mmh. c'est là que l'on peut commencer. Et, en, et dès lors que les interactions. Alors se justement, déclarent...
0: pour, pour compléter sur LinkedIn, je vous invite à aller regarder son LinkedIn, parce qu'il fait un effort particulier sur les images. Et je le dis franchement que je ne fais pas. Donc effectivement, <rire> mais ça veut dire que. Et ça vaut la peine, ça peut être un bel exemple pour chacun. Pour et regarder. sans IA. Et, et sans IA en plus, donc formidable. Et sans
1: IA, alors que je pourrais le faire. Donc en fait, à, grâce à l'IA, je suis revenu à la création d'images. À la main, c'est-à-dire que je m'amuse, je fais du Photoshop, Illustrator, tout ça.
0: Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. À tout le monde. Au revoir. Bye bye.
1: Merci, à bientôt.